0: 若くして学べば、すなわちそうにしてなすことあり、そうにして学べば、すなわち老いて衰えず、老いて学べば、すなわち死して朽ちず
1: 。兵庫ラジオカレッジ今朝の単価無人駅の切符自販機歯切れよく我に差しずし釣り線落とす無人駅の切符自販機歯切れよく我に差しずし釣り線落とす安田茂子小さな田舎駅はお客さんもまばらです切符の自動販売機は感情もなくリズミカルに正しく速いメッセージとともに対比がいいですねさて今朝の兵庫ラジオカレッジは関西外国語大学英語キャリア学部教授で神戸大学名誉教授滝川芳雄さんのご出演で「インフレ時代は来るのか」。物価ドル円ルート金利の行方をお届けします今朝の講座は障害聴講生対象の課題番組です障害聴講生の皆さんは講座を聞いて感じたことをはがき一枚にまとめ事務局まで提出してください
0: えおはようございますえ関西外国語大学の滝川と申しますえ今日は、えー、インフレ時代は来るのか物価ドル円レート金利の行方ということについてお話をしてみたいと思います。と言いましてもねこれ1月ぐらいにこのお話をいただいた時にこれほどまで物価やドル円例と金利が動くとは思わなかったんですよねで初めの,あのーテーマはねこの8月に私が出版しますアダム・スミスミという経済学の父がおられましてねそのアダム・スミスを読む人間を学ぶ副題が今を生き抜くための道徳上層論のエッセンスと経済学の父と言われているアダム・スミスは「国富論」という本を書く前に「道徳上層論」という本を書きましてねでまあそれ平たく言いますとまさにどうでしょうか人と仲良くする。共感のことについて書いてて書ある本です、まあ、皆さん刊行された折にはお読みいただくといいと思いますけれどもさあじゃあ本題に入りますね本題にあの皆さんお手元の資料に私こんなふうなことを書きました「2022年は今年はですね歴史的転換点になりそうであると」とどういうことかと言いますとねあのマーケットつまり株価であろうが金利であろうが為替であろうがあるいはさらに言えば物価であろうがそういうものが動いてる時には何かやはり経済社会政治に何か大きな動きがあるんですよね。動きがあるからこそ体温計や血圧計にあが当たるような株価が下がったり金利が上がったり物価が上がったりドル高円安と呼ばれてるようなものが起こると。でそれをねこの1月からこの6月まで半年間だけ振り返りますとねどんなことが起こっているかというと米国のガソリンが13年ぶりにこの半年で 72% 上昇しました。カワスレート44年ぶりに44年ぶりに115円から137円ぐらいまで。あれ百三十五円ぐらいまで、ね。二十二円も円安になった。円安ドル高になったと。で、米国の国債の利回りが。一点六パーセント上昇。これ三十八年ぶりなんですよね。それから、株価について言えば。米国の株価は五十二年ぶりに二十パーセントも安くなっている。日経平均株が今年の半年32年ぶりに 23% 安くなっていると。さあということでもって今マーケットは記録的な大変化が起こっているつまりその背後にある経済社会政治が大きく動いてるわけでありますで今日は一体経済に何が起こってあるいはこれから何が起こりそうだからそんなことになってるかということについてお話をしてみたいと思います。テーマは物価そそそれれれれかからら為替レートそれから金利それぞれについてでありま,すまず最初お手元の資料にありますようになぜ世界はインフレになりつつあるのか日本はデフレを脱却してインフレになるのかデフレとインフレどちらがよくてどちらが悪いのかということについてお話をしてみたいと思います。さあインフレーションに今なりかけてると言われてますけどもインフレーションというのは一つ一つの価格が値上がりをしたことを捕まえてインフレとは言いません。我々消費者600品目ぐらいのものをまあ買うであろうということを想定して消費者物価という大きな買い物籠の中に600品目詰め込んで。その中の一つ一つの価格については上がるものも大きく上がるものも逆に下がるものもあるかもしれません全体をつかまえて物価消費者物価と言いますその全体の消費者物価が1回限りではなくて2年間ぐらい続けて上がりましたあまた来月上がったまた今度秋に上がったいや冬にも上がったでとことを2年間ぐらいずっと上がり続けたことをつかまえてインフレと言いますさそうしますとねこの参議院選挙がありましたよね7月参議院選挙のところのね各党の主張の一つに消費税をなくすとかあるいは消費税を引き下げるという話がありました。確かに本体価格100円のものに消費税が 8% つけば108円であろうし 10% つくならば110円ということになって8円や10円値上がりをしているわけですから消費税を下げるあるいは消費税をなくせば110円ものが100円だったり108円のものが100円になり得ることはあるわけですけども一回限りの消費税の下げをもってそれを捕まえてインフレが収まったと言いません逆に消費税を上げることによって物価が等しく 10% が 15%20% に上がったとしましてもそれを捕まえてインフレとは言いません。とするとねとするとですよ経済に刺激を与えるつまり物価が上がりやすいというのは一体何であるかと逆のものは何であるかというとこういうことですよ。消費や投資を行うと買う勢いがついて物価が上がる。貯蓄をするとその勢いがないから物価が下がりやすい。さあ税金についてはどうでしょうか税金を上げるということは物価を逆に下げやすい。税金を下げるということは景気に勢いをつけますので物価が上がりやすいわけであります。ですから税金を下げるということは逆に物価を上げやすい政府支出を増やすということも物価を上げやすいわけであります輸出輸出というのは外交に物を売りますからこれも景気を刺激することになりますし輸入ってうなものは外国から物を買って国産品を買いませんからこれも景気を刺激しなくなりますしたがって消費税を下げて物価は下げるってなものはとんでもないまあ、いわば誤解を生んでいるというか誤解を招くものでありますさあインフレがなぜ起こっているか2020年の頭からコロナの問題が起こりましたその2年間の間にさあ働くなあるいは物を買いに行くなでありますので物を作らない供給はしないしかしながら物は買わないということがあってそれ相の物価の安定があったわけですけどもいざコロナが始まってから2年間ぐらい経ってまいりましてまあ今年の初めあるいは昨年の今頃と言ってるんでしょうねちょうど昨年の今頃です。1年半経って昨年ちょうど今頃の時にどういうことが起こったかと言いますとまあコロナ禍の正常化と。少し落ち着いてきたな,なという時にさあ今まで働き行くなということについて働きなさい生産をしなさい逆に買うな旅行するなといった人たちに対してさあ行って構いませんよ買ってかまいませんとで構いませんと言われた人は今までのあるが何かしらの給付金もありますからさあこれこそ今までもうたまったもんドカーンと買ってあげるんやということをもってリベンジ消費をして買いがドーンと出てまいります。他方を作る方は買いに見合ってドカーンと供給がいっぺんに対応できるものではない。ということになりますと昨年の今ぐらいには供給がやや抑えられてる中で需要だけがドーンと増えてまいりましたので物価が上がりやすい環境にあったと。ただ昨年の今頃はその物価の値上がりについてもいやいずれ供給が対応してきたらおのずから物価が収まるので昨年の今頃の物価の上がり方というのは一時的な上がり方であるとこう,ううこういうふうに見てました。ところが今年に入ってから例のロシアのウクライナへの侵攻があってから供給側の話として。いわば原材料であるところの原油とかガスが値上がりするあるいはさらに原油を売らないガスを売らないっていうこうなってまいりますとこれまた供給の方ががやや問題が出てきた他方需要の方はそこそこ勢いがついて増えてきてますのでこれでもってドーンとこの今年に入ってから2月ぐらいからでしょうか。ドーンと物価の上がり方に勢いがついてまいりましてもはやそれは一時的ではないということになってまいりました。さあそこで世界全般の話はややインフレ気味あるいは本格的なインフレになりつつあるわけですけども足元の日本はどうであるかと言いますと日本はデフレからの脱却がまだ行われていません日本はインフレにはなりきっていない。なぜそんなふうに判断するのかという時にお手元の資料に政府がまあ公言していますデフレ脱却の4つの指標と従来からですよずっと従来からの安倍政権下からのずっとデフレ脱却からの4つの指標というのがあります。一つはは消費者物価これは上がってますから脱インフレ GDP デフレーターという物価全体これも上がりつつありますのでこれも脱デフレ単位労働コスト平たく言うと賃金これもやや上がりつつありますのでこれも脱デフレと言い切るわけですけども4つ目の時給ギャップつまり日本経済全体として売る力と買う力どちらが大きいですかという時まだ需要の方が21兆円ばかりりの不足でありますつまり買ってくれないんです買う力がないんです売る方が多いんです売る方が多いんです具体的な数字を言いますと550兆円ぐらいのものを売りたい550兆円のものを売りたいんだけどもお客さんは530兆円ぐらいのものしか買ってくれない20兆円の需要不足ですそうするとお客さんが買っってくれなかったら売る方としては売り切りたいわけですから値段を下げてでも売ろうというのがやはりこの需要不足でありますので日本の場合はそれがある限りなかなか物価が上がりにくい今我々の身近なものは値段が上がりつつありますけれども全体としての600品目全体としての物価はまだ上がりにくいということになりますさあそうしますとね世界の物価は上がりつつあるけども日本の物価上がってないその理由は今言いましたように日本は需要不足世界は需要が元気やるんですということともう一つ物価が上がりかけた位置が違う欧米の場合はプラスの物価上昇率から今ドーンと上がってますけど日本の場合はマイナスの物価上昇率からプラスに転じるということですからマイナスからプラスに転じるというのは相当なエネルギーがなかったらなかなか物価が上がらない。したがって基本的に日本はまだまだ物価が上がりにくいような状態になっています。さあ次にならば脱デフレ脱レツレと言ってそしたら今インフレになってきたらならば好ましいのかといった時に我々としてデフレとインフレどちらが過ごしやすいのか一消費者として一労働者としてとこうなってまいりますさあインフレ時は給料も上がります物価も上がります同じように上がれば生活なんだ変わりませんデフレ時物価下がります賃金下がりますこれも同じく下がったら生活変わりません変わりませんしたがってならばどちらが良いかっていう時にインフレというのは実は賃金の下がり方はあ上がり方ですねインフレというのはインフレというのは賃金の上がり方はごくわずかで物価の上がり方の方が大きいわけですから我々生活者にとってみれば給料はちょっぴりしか上がらんけれども物を買いに行ったら高くなってるということでやりにくいわけでありますつまりインフレは消費者や労働者にとってはまあ、ある種不利なな話になります逆に今までのようなデフレの段階というのは賃金も下がるけどもそれ以上に物を買いに行ったら物価が下がっているですから生活しやすいわけですからデフレというのはデフレというのは我々とってみれば生活はしやすいインフレは生活はしにくくなります。ただし根底は共に働ける人がいいいいればこそそういう,ふうにして、良い悪いが判断でできるわけですからデフレは良いと言ってもデフレでもって働く職場がない働く仕事がないっていううな話になってまいりますと給料そのものが入らなくなってまいりますと買うものが安くなっても何ら良いことはありませんのでそうしますとインフレとデフレどっちらが悪いかというと経済学ではデフレが悪い。まずもって働く環境を作ることであるということになってまいります。さあ、これが物価についての話で、次に今度は為替レートの話についてします。さあ、ドル高円安というふうに言われています。先ほど話をしましたように、えー、40年ぶりに今年の前半においては22円円安。ドル高になったわけであります記録的なドル高円安でありますさあドル高円安これなかなか説明しにくいあるいは理解しにくいところがありますので今うどんの例え話をしまして片方にドルうどんがあり片方に円うどんがあるとしますドルうどんに値段がついているいくらいっぱいのドルについて今135円137円ってのは値段がついているわけでありますさあこちらの方にも円うどんがああ、ります。さあそうしますとねうどんが高くなるのは何が高くなるかその理由でありますがそれは麺がおいしい出汁がいいこれは経済の状態が良いからという意味でのドル高っての話になってまいりますしそのうどんにエビ天や卵や揚げやってなものがたくさん具が入ってますとこれもうどんが高高くななるドル高となってままいりますがってうどんの例え話でいきますとだしや麺にあたるようなものが経済の基礎的な条件つまり経費が良いとか物価が低いとかまあいろんな意味で経済の状態が良いということをつかまえてそういう時にはドルが高くなるそれが一つもう一つは今言いましたようにエビ天が入ってる卵が入ってるこれは金利にあたります。そうしますとね今海外では物価が上がり気味日本ではさほどでもないしたがってそれを対峙するために欧米では金利を上げている日本では物価の落ち着きがまだありますので金利を上げていないそうしますと金利というのは具でありますので欧米の国では金利が上がるドルうどんにはたくさんの具が入るだからドルだかドル高ということになってまいります。日本においては金利が上げる必要がない。したがって何も具がついてないから円が安いままということを持って、日米の金利差、欧米の金利差、具の違いによってドル高、円安が起こっていることになります。さあそうしますとね、これからその日本の方が円安に向かうのか円高に向かうのかというときに結局はどのぐらいの期間を見てそれを考えるかでありま,すまあ例えば3ヶ月あるいは6ヶ月ぐらいになってまいりますとまあ金にも関係はあるからまあこの年末まで見ればさらにアメリカの金利は上がるだろうとなってまいりますとドル高になるかもしれませんけれどもマーケットというのは先読み先読みをしてまいりますのでまあ6か月先年末までうんそこで金利が上がるってなことになりますともう金利が上がった前提でドルが高くなっているということがあり得ます私はそう思いますそうしますとねこれから金利がおそらく今の 1.7% が年末になると 3.4 ぐらいでさらにドーンと倍近くの金利が上がってくると思いますがその時にドルは高くなるかというともう先を見回してますのでそんなにドルが高くなるようには思いませんこれがまず短期であります。ところが5年や10年先の時に一番問題なのはその金利の部分でなくて先ほどの出しや麺にあたる経済の状態にあたるものについて日本経済の将来を見た時に全く明るい材料がない。日本経済そのものが衰退局面に入っていってる。うどんで言えばだしがまずくなっている麺が伸びているという状態になってまいりますとそんな円うどんは安くなって当たり前でありますので私は長い目で見れば円がどんどんどんどん安くなっていくように私は思いますさあ次にですね円安と円高これどちらが良くてどちらが悪いかという時にねこれ皆さんよく円高だった時に円高不況円高不況でもって円高を悪いものとしましたならば今円安が起こってたらそれは結構なことや良いことやないかというふうに思うわけですがその時に今でもまだ円安でもこれは悪い困ったなってなことでもって悪い円安ってなことを言ってますえ円高も悪ければ円安も悪い一体これどういうことという話になってまいりますが私はもう一つに円高は対応さえ間違えなければ良いものになりますし円安も対応さえ間違えなければ良いものになる円高というのは自らの品物が日本の品物が高いわけですから売れにくいしかし海外の品物が安いわけですから円高ドル安の時には海外の会社を海外のものを買ったらいいわけであります逆に今円安ということでもってとすれば日本の品物が安いわけですから今のののの状態でで外国の人たたちに日本の品物をを買って我々の仕事を増やしたらいいわけでありますならば買ってもらうようにするにはまあ輸出ということもありますけれどもなかなか今輸出をできるような企業はもうすでに海外出て行ってますのでもう日本から物を売る,売るってことよりはむしろ外国の人に来てもらって直接に買う例の訪日外国人によるインバウンド消費であります。そういうものをして円高は円高の対策円安は円安の対策を打てばどちらも良いことになります。さあ次に最後に金利の話をしますけれども今世界で金利が上がりつつあるそれは一番最初にお話をしましたように物価が上がりつつあるからそれを抑えにかかっているわけです。しししかしなががらね一番最初に申上上げたその物価が上がっている理由というのは買う力は欧米は少しは出てますけども買う力以上に問題なのは供給の方が不足をしている原材料は高いという話でありますので供給対対策策をしなないことには物価対策になりません金の引き上げというのは金利を引き上げてお前借金して物買うな住宅建てるな借金してまで自動車買うなということで需要を抑える方であります。供給が原因で物価上がっているときに需要を叩いてどうするんですかと作る元気がないときに需要の方も叩きますとこれはもうはや景気がドーンと悪くなるもうそれに尽きるわけであります物価が上がるそれを止める以上に景気を今押し殺しているというのが今の状態というものになりますでこと日本について言えばまだまだ需要不足でありますので金利が上げるような気配はさらさらないましてや今のように供給側の原因でもって外国から入ってくるものが原因でもって物価が上がる時に国内の需要をたたくような金利を上げて何ら対策にもならないしインフレ対策ならない中でただ単に景気を押し殺すと。もしそのまま物価高の状態で景気を下ろしますと仕事はないわ給料入ってこないわ買いに行ったら物は高いわともう踏んだり決体の状態になってまいります。で今日は皆さんに物価それから為替レート金利といったいわゆるこうマーケットの指標経済の体温計血圧計にあたるようなものが今大きく今年動いています。ままさに歴史的な転換点であります。その中でその種の体温計あるいは血圧計にあたるようなものを見ながら経済の状態がどうであるのかこれからどうなっていくのかということについてお話をしました。ありがとうございました
2: 。さて、今朝のの関西外国語大学教授の滝川義尾先生のお話いかがでしたでしょうか今日のお話は物価の上昇大幅な円安ドル高をはじめとして経済の大きな転換期を迎えているとのことでした為替レートを考えたとき私が小惑星の頃は1ドル360円の固定性でしたが中学生の頃に変動相場制に移行されて300円前後に、私が初めて海外旅行をした昭和50年代後半は260円だったのをよく覚えています。現在のレートなら、2倍の買い物ができたことになるんですね。さて政府は、小麦価格の据え置き、ガソリン補助金の延長など、物価対策や経済の大きな転換期となる今今後も経済の体温計や血圧計を慎重に見極めていく必要があるようです。グローバル化がより一層進む中で新型コロナ感染症ロシアによるウクライナ侵攻そして経済エネルギー問題などすべてを一気に解消できるワクチンはできないものなんでしょうかそんな夢の実現を期待しながらそれでは今朝はこれで失礼します。
1: ラジジオカレッジ今朝は「インフレ時代は来るのか物価ドル円ルート金利の行方を」を兵庫ラジオカレッジの大川真澄学科主任の案内でお届けしましまた来週は公益財団法人日本漢字能力検定協会現代語研究室室長佐竹英夫さんで「近頃のおかしな日本語を考える」を予定しています。ここで兵庫ラジオカレッジからのお知らせです第二回中央スクーリングを9月8日9日の2日間東加古川にある稲見野学園大講堂で開催します詳しくはテキスト8月号をご覧くださいこの番組は兵庫県生きがい創造協会の提供公益財団法人有益年会の協賛でお送りしました
2: you